0: je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 12 de la Minute Cybersécurité « Pourquoi avoir plusieurs adresses mail ?» Bienvenue sur la minute cybersécurité. Je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Alors, pourquoi avoir plusieurs adresses mail Tout simplement parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors je vous rassure, je n'ai pas que ça comme argument à vous exposer, mais c'est pour vous montrer que souvent en cybersécurité, il suffit d'appliquer des principes de la vie quotidienne. Un second argument, c'est que cela peut vous servir à avoir à minima une adresse mail de secours. Justement, si vous perdez le mot de passe de votre messagerie principale, vous pourrez vous en servir pour vérifier votre identité. Également dans l'épisode numéro 3 sur le ménage de printemps, j'ai expliqué à quel point votre messagerie était importante, notamment parce que dans la grande majorité des cas, elle contient l'ensemble de vos mails, toute votre vie en somme. L'avantage de multiplier vos boîtes mail est donc que si l'une d'entre elles devient accessible à une personne malveillante, elle n'aura pas l'exhaustivité de vos mails. L'idée est donc de scinder selon les usages. Par exemple, une boîte mail pour vos interactions de type officiel ou de confiance. Ça pourrait être le site des impôts, banque, assurance, mais également vos proches ou en tout cas les personnes que vous connaissez, amis, famille, adhésion à des clubs, etc. Avoir un mail pour les réseaux sociaux, ces derniers peuvent être assez sensibles selon les informations que vous y déposez. Avoir un mail divers ou poubelle pour toutes les inscriptions sur des sites internet, que ce soit avec des achats ou non, du streaming, etc. Vous pouvez bien évidemment en créer plus, il suffit de trouver l'équilibre pour ne pas que ce soit trop compliqué à gérer. Avoir plusieurs comptes mail, ce n'est pas forcément plus compliqué si vous utilisez une application de centralisation de mails type Thunderbird, Outlook, etc. Et que vous utilisez bien évidemment un gestionnaire de mots de passe puisqu'il vous faudra un mot de passe dédié à chaque compte. Lorsque vous voulez accéder à de l'information sur un site en ligne mais qu'un compte est nécessaire pour y accéder, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une adresse mail poubelle c'est-à-dire une adresse mail valable quelques minutes, voire quelques heures uniquement, puis elle est en quelque sorte détruite. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que vous n'avez aucune garantie que le mail jetable ne soit pas réutilisé par la suite par quelqu'un d'autre. N'utilisez donc ce principe que si vous êtes sûr de ne laisser aucune information sur le site. Petite précision, certains sites détectent ce genre de mail, donc il n'est pas assuré que vous puissiez les utiliser quand vous le souhaitez. Sur Gmail, vous avez également la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des alias. C'est-à-dire qu'avant le signe arrobase, vous pouvez ajouter le symbole plus et ce que vous voulez par la suite. Les mails arriveront sur votre boîte mail, comme à la normale. La différence, c'est que vous verrez sur quel alias ça a été envoyé. L'intérêt, c'est que si vous créez un compte sur un site, bidule.com, en laissant votre mail avec l'alias Bidule, par exemple, et que par la suite vous recevez un mail mais d'un autre expéditeur que Bidule, mais en utilisant cet alias, eh bien c'est que Bidule a transmis votre mail. Vous ne le ferez bien évidemment pas sur tous les sites, mais pourquoi pas le faire sur les sites les plus à risque ou ceux sur lesquels vous avez le moins confiance. Et enfin, comme les adresses mail poubelles, les alias Gmail ne sont pas forcément acceptés par tous les sites. Enfin, vous avez la possibilité d'utiliser les connexions via vos comptes Google, Facebook, etc. Cependant, ce ne sont pas des solutions à privilégier. D'une part, parce que vous n'êtes pas en réelle maîtrise des informations qui sont réellement partagées, ou en tout cas, on ne lit que très peu le détail avant de valider le partage. Et puis, quitte à être dans une démarche de création de compte, autant passer par un gestionnaire de mot de passe, et là, je vous renvoie à l'épisode numéro 2 pour en savoir plus. En passant par un gestionnaire de mots de passe, vous aurez une vision plus claire des comptes créés et de ce que vous pouvez supprimer parce que non utilisé, site corrompu, etc. Et enfin, dernier argument, parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité, la fausse bonne idée des mots de passe stockés dans les navigateurs. À très vite